0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S., and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También puedes escucharme a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto con los asuntos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy. Lunes 26 de abril del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en nuestro programa, bien sencillo, usted se comunica con nosotros, usted me envía un correo electrónico que, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. Eh, hoy es lunes, comienzo de semana y quiero iniciar recordándoles también que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista eh, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, eh, como decimos por ahí dándole frente a sus, unas situaciones de salud. Y para poder ayudar a José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, él tiene una cuenta de ATH móvil donde nosotros eh, le pedimos su donativo. Y la el número es el 787-204-8631, 204-8631. Si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 204-8631 con el 787 y vas a hablar con Ruti para hacerle llegar el donativo a José Omar, que nos hace falta para mantenerle calidad de vida este y seguir guapeando con su salud. Eh, hoy tengo un programa repleto de contenidos, repleto de información, antes de continuar con el programa, quiero hacer unos anuncios. El primero es que no se pueden perder, si no lo pudo ver ayer a las 9 de la noche, el programa Sálvese Quien Pueda por Facebook, donde se está hablando del agua. Eh, quiero felicitar a través de, de estos micrófonos a mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, porque el programa de ayer le quedó magistral. La, todo todo los ha quedado muy bueno, pero este de ayer, donde tenía el ingeniero Carl Axel Soderberg, donde está hablando de la situación del agua en Puerto Rico y cosas que no se hablan aquí, cosas que de, yo inclusive desconocía, y la situación y la problemática que tenemos los que vivimos aquí con el agua y lo que se vislumbra que va a pasar Por eso es que Yo he sido sumamente eh, No alarmista Sino Pudiera decir este Combativo Para que usted Que me está escuchando Usted es que es de los cuatro gatos que escuchan este programa Vaya tomando medidas porque la situación del agua no se va a poner fácil a, a corto, mediano y largo plazo. Eh, y tenemos que entonces nosotros hacer nuestro trabajo. Inclusive, tan pronto escuché la terminé de escuchar la entrevista, mi, eh, lo primero que hice fue pensar dónde, qué... ¿Dónde voy a poner otro dron para recoger agua de, de lluvia? Porque la cosa no está fácil. Los invito, los exhorto. Si usted quiere tener un, un marco de referencia de lo que viene, mira, entra al Facebook, sálvese quien pueda, este de Gustavo Adolfo Rodríguez y lo vea. Yo le voy a decir que es importante. Por otro lado, quiero también decirles que hicimos un live el domingo relacionado con la situación del gas licuado de petróleo. Pero los detalles, o los ves por el Facebook, o te voy a dar una... Adelanto y una situ Voy a utilizar, voy a traer el tema como parte del pescadito del día de hoy. Pero quería hacer esos anuncios. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Quiero, antes de dar más detalles, en oh, no, esto es una noticia. Usted se recuerda que yo al principio de la semana pasada traje en este programa la situación de la gente que iba para Orlando al Día Nacional de la Salsa y al Guayaguaya. Y cómo eso nos podía impactar a nosotros y cómo el gobernador de Puerto Rico cuando hizo los anuncios de que iba a apretar un poco nosotros cuestionamos por qué comenzó, eh, va a comenzar este próximo miércoles eh, con la cuestión del aeropuerto cuando tenía que hacerlo desde ya. Anunciarlo desde, desde, que, desde antes para evitar el movimiento de personas a Orlando. Y lo bueno de esto es que yo puse un ratito el televisor y lo estaban transmitiendo por mega. Y tuvía que la gente allí como si nada. Yo espero, yo espero que como consecuencia de esos eventos no fallezca nadie. Porque si fallece alguien, o sea, un brote, la responsabilidad va a ser grande para la empresa. ¿Ok? Esa es mi opinión y es lo único que voy a decir al respecto porque todo el mundo lo está tocando por ahí. Pero usted sabe que nosotros siempre, como dicen por ahí, picando adelante. Por otro lado, eh, se anunció en Puerto Rico en el fin de semana que no hay mano de obra, dice, urge mano de obra para recoger café de árboles que se han sembrado tras el huracán María. Algunas fincas ya comenzaron a gestionar trabajadores inmigrantes ante la falta de locales en momento que aumentará la disponibilidad del café para recoger por primera vez desde que pasó el huracán en el 2017. Eh, se han sembrado entre 3 y 4 millones de árboles de café desde que pasó el huracán María para poder llegar al nivel que estábamos antes. Estábamos como 15 millones de árboles. Eh, estarán listos para cosechar este año, pero la producción agrícola dependerá nuevamente de la disponibilidad de la mano de obra. Como ocurrió recientemente con otros productos, algunas fincas cafetaleras comenzaron a reclutar trabajadores inmigrantes para poder comenzar ante la escasez de recolectores de locales. Pero, vuelvo y repito, es más, voy, voy, a, voy a hacer esto, déjeme déjeme traerle esta información, porque aquí dice que, dice, pero ven acá, este, ¿qué tienen que hacer para que la gente trabaje. ¿Eh? Y dice aquí que lo que tienen que hacer es que le paguen más. Dice aquí, aquí encontré la, la nota. Según Business Insider, dice, hay una simple, eh, lo voy a decir el titular en inglés. Porque hay una empresa de, de comida rápida en el Estados Unidos se llama Chipolte, que es como un mexicano. Que se está quejando que no consigue mano de obra. Entonces, en la publicación dice: There's a simple solution for companies struggling to hire. Hay una solución sencilla para, la, para las empresas que están teniendo problemas de reclutar. Pay workers more. Páguele a los trabajadores más, ¿Eh? Dice, ¿eh? Dice aquí: "We have plenty of applicants, but anyone we hired would quit because the wages we of, we were offering were too far too low compared to the stress." of the crew position. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente es más conseguían empleados, pero se le iban porque por el trabajo que estaban haciendo y por la paga no era negocio. Entonces, en el caso del café en Puerto Rico, ya la Asociación de Agricultores, especialmente el sector del café, ya está levantando la voz de alerta de que no va a tener gente para recoger café. Cuando aquí lo que hay es que pagarle, porque el café que están vendiendo aquí no, eh, es gourmet, el de aquí lo venden carísimo. ¿Ok? Entonces, ahora tienen otro problema. Porque la República Dominicana... Uno de, las, eh, uno de los eh, países donde nosotros traemos mano de obra. Está confrontando problemas de mano de obra también. Eh, en el área de la agricultura. Dice, escasez de, de mano de obra haitiana en la agropecuaria dominicana. El sector agropecuario de la República Dominicana enfrenta dificultades para contratar mano de obra haitiana para las labores agrícolas y, y pecuarias en las zonas rurales del país. El problema fundamental de la situación es que gran parte de esos extranjeros que vivían, viven en el país se han ido a trabajar a otras áreas como turismo, choferes, verduleros, motoconchos y otros, tras la carnetización entregada por las autoridades dominicanas, lo que permite circular libremente por todo el territorio nacional. La escasez de mano de obra también ha provocado que los haitianos pidan por un día de trabajo ¿eh? de 600 a 800 pesos dominicanos con comida. Está como a 40 el cambio. ¿Eh? Esa es una situación difícil para la producción agropecuaria nacional que en gran medida depende de la mano de obra haitiana, y yo quiero decir barata, debido a que los dominicanos no quieren trabajar en las zonas agrícolas y pecuarias del país a ningún precio. Eso es lo que hay. O sea, que si usted está, si estamos en, lo, en el café, están mirando para la República Dominicana les deseo suerte. ¿Ok? Por otro lado, el Departamento de Salud interviene con varios negocios por incumplimiento de orden ejecutiva en Juanadías, Calle y San Juan. Negocios, en, Oye, mira, en, en Juanadías los negocios All Star Bar and Grill, Salpica Bar and Grill... La mexicana, Agridulce Barangril, el cañón Barra Reyes, restaurante La Piña. En San Juan, en, en Tía María, en Michael Pizza, en Potato King, pues no cumplían con los protocolos. No, tú sabes, queremos. Y eso que el sector privado se está comportando. Mm. Pero. Se la dejo ahí. Volviendo a la República Dominicana. El pasado sábado en la tarde. El, la Procuraduría General Anticorrupción anti de la República Dominicana. Hizo un operativo donde metió preso. Están ahora mismo arrestados, esperando que hoy pues, los tribunales abran a ver que van a, si los van a dejar presos esperando el juicio. contra Las acusaciones contra el jefe de seguridad, o sea, el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y la pastora que dieron pie a la operación Coral. Yo estaba viendo por YouTube la iglesia que tiene esta pastora, una iglesia pequeñita, pero anda en una guagua de esa cádila, que es esa, que vale 95 mil dólares en la República Dominicana, el equivalente. El mayor general Alan B. Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán Sánchez y otras tres personas fueron apresadas. Las autoridades judiciales apresaron este sábado al mayor general Adam B. Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán Sánchez y otras tres personas vinculadas al, al militar jefe de seguridad del expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Al grupo se le acusa de conformar la red de, una red de corrupción que fue desmantelada tras la, la, una amplia investigación denominada Operación Coral, según el Ministerio Público. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público pusieron el ojo sobre Cáceres Silvestre tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, que dejó descubierto la fortuna que había acumulado el oficial quien es uno de los hombres de confianza de el exmandatario. ¿Eh? De acuerdo al material periodístico, el mayor general se convirtió en un próspero empresario al tiempo que se desempeñaba como jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia. Esto es lo que hay. Estos individuos tumbándole el dinero a al país pues están ahora se fueron arrestados le incautaron y confiscaron todas las propiedades millonarias ¿eh? porque la corrupción es la pandemia número uno que afecta a los países a los gobiernos y a los ciudadanos. Por otro lado, si usted tiene un vehículo de motor y lo deja tirado afuera de la marquesina, si usted no lo protege, lo cuida, tenga mucho cuidado porque el déficit de oferta dispara el precio del paladio a nivel histórico. Y el paladio es uno de los eh, componentes que tiene un catalítico. El, ¿ah? La fuerte demanda del metal en la industria automotriz impulsa los precios a la vez que la oferta sigue escasa. El precio del paladio, que en los últimos meses ha estado incrementando de manera constante, rompió un máximo histórico esta semana, rozando los 2.900 dólares la onza, más que el oro, mientras la demanda del metal en la industria automotriz sigue en aumento. El Paladio avanzó hacia el nivel récord debido a las expectativas de un déficit más profundo en el mercado, generado por la escasez de oferta y la recuperación de la demanda por parte de los fabricantes automóviles. Los precios del Paladio crecieron un 20% desde mediados de marzo y ahora se sitúa en 2.859 dólares, por onza según datos de bloomberg estándares ambientales más estrictos obligado a los fabricantes de automóviles a aumentar las compras del metal que se utiliza en los dispositivos de control de contaminación de los vehículos paladio es un componente tradicional en los convertidores catalíticos destinados a controlar las emisiones de escape disminuyendo la toxicidad de los gases de contaminantes Y la situación es que el, eh, esto lo controla dos países, Rusia y Sudáfrica. Son los dos países que controlan este mineral. Eh, esta situación no va a mejorar a mediano, a corto y mediano plazo. Porque hasta que no se vaya haciéndose la transición a los vehículos eléctricos. Mientras se vaya moviendo en la industria a vehículos eléctricos, eh, los vehículos e eléctricos no queman combustible, no necesitan catalítico para poder funcionar. Y entonces el precio del metal en ese momento debiera de bajar, pero estamos hablando a largo plazo a corto y mediano plazo, todavía. ¿Eh? Dice que el 80, actualmente más del 80% de la producción mundial del paladio proviene de la extracción de, de níquel en Rusia y el platino de Sudáfrica. Te la dejo ahí. Te la dejo ahí. Por otro lado... Los pobres gastan mayor proporción de sus ingresos en alimentación que los ricos. Pues claro, si me gano poco y lo poco que me gano es para comer, tiene que pasar eso. ¿Mm? El porcentaje que le dedican las familias de menores ingresos a la alimentación y bebidas no alcohólicas es mayor que la dedican las familias con mayor poder adquisitivo y este mismo renglón, en este mismo renglón de consumo. aquí, si no fuera por el pan, aquí hubiera la gente comiéndose los rabos unos a los otros. Voy a hacer un breve receso, pero cuando venga, señores. Atención consumidor gasero. Atención comerciante que utiliza gas licuado. Lo que traigo para en el pescadito es de suma importancia. Voy a hacer un breve receso y regresamos luego de la pausa. Estás escuchando, Habla ¿Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un descarrito del día. Señores, el pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con el gas licuado de petróleo. Un tema que básicamente el único medio que le da seguimiento y lo toca es Dr. Chopper a través de su programa Hablando en Plata y sus plataformas digitales. Porque usted ve, nadie quiere tocar el tema. O sea que la semana pasada el pasado martes hubo unas vistas públicas y yo le hice pues unos comentarios. Pero vamos a empezar por lo que a usted le interesa siempre, que es el dinero, el mercado. El mercado del gas licuado, le voy a dar unas cifras que saqué de la página de Mount Bellevue, que es el, el mercado de referencia. El 4 de abril de este, de este año el mercado del gas licuado estaba a 98 centavos el galón. El mercado, el 19 de abril, que es la última lectura del mercado, bajó a 78 centavos el galón. En otras palabras, en 15 días, el mercado del gas licuado bajó 20 centavos el galón. Repito, según Mount Bellevue, que es el, el mercado de referencia, el galón del gas licuado bajó de 98 centavos el galón el 4 de abril a 78 centavos el galón el 19 de abril. Esto en un, vamos ahora al consumidor. Esto en un cilindro de 100 libras de gas, el pipote que utilizan para los, los hogares, es una reducción de 4 dólares con 60 centavos el pipote. 4 dólares con 60 centavos el pipote de gas licuado le pregunto yo o pregunto yo que lo pregunto todo ha visto usted o ha experimentado usted una reducción en el precio del gas licuado yo hice un live que los exhorto a que entren a mi página yo necesito, eh, muchos de ustedes me piden doctor Chopper ¿Cómo lo puedo ayudar a usted? Y yo le digo, consumiendo mi información. Yo tenía gente que me mandaba mensajes diciendo, Chopper, ¿cuándo vas a hablar del gas licuado? ¿Qué vas a decir? Y yo era que estaba trabajando. Yo me quedé en mi casa el sábado para todo el día Trabajar toda la información y data para cuando hiciera el live del domingo sobre el gas licuado yo pudiera presentarle a usted una información, una data que conlleva trabajo. Lo único que yo quiero, lo único que yo le pido a usted que después que yo pasé todo ese trabajo para traerle esta información totalmente gratuita a usted para que se oriente. Que la vea. Y la consuma. Mire, yo cogí, usted va a ver en el live, yo hice un análisis, porque yo guardo de todo, y yo hice un análisis desde, 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 la, eh, desde que compré la planta eléctrica de gas, que fue en, en enero del 2017. Yo hice un análisis, yo tengo todas las facturas de la, mi compra de gas desde esa fecha hasta el 31 de marzo del mes pasado, del 2021. Y yo hice una comparación entre el precio que yo pagué el gas versus el precio de, en el mercado ese día y la diferencia. Porque hay que dejar claro que el Departamento de Asuntos del Consumidor estableció como margen de ganancia congelado para Tropigas, <coughs> perdón, de 1 dólar 13 centavos el galón y para Empire Gas de 95 centavos el galón. Y yo puse a chequear porque ellos acusaban a Puma de que Puma estaba vendiendo por debajo del precio del mercado. Y yo hice un análisis. Y usted puede ver en ese live la gráfica, donde va a ver la línea que pague, el precio que pague, el precio del mercado <coughs> y la diferencia. Mientras estaba Puma, los precios estaban estables, los márgenes estaban estables, estable y por debajo del dólar de los 95 centavos, pero nunca regalado. El, la, el la vez más baja que Puma versus el mercado fue cuando en el, el octubre 5 yo compré el galón a unos 50, el mercado estaba a 94. Y el margen de ganancia fueron 56 centavos. Porque había competencia. Pero yo compré el 331 del mes pasado a 350. El, el gas licuado en, eh, en Tropigas. El mercado estaba en 85 centavos ese día. Y el margen de ganancia fue... 2 dólares 65 centavos. ¿Eh? Cuando Puma, yo pagué 1.75, más o menos para esa misma fecha en el 2018. Perdónenme, pagué 1.65 y el precio estaba en 82 centavos y el margen fue de 82 centavos. eso son, y yo lo exhorto a usted, consumidor, que haga un análisis como el que yo hice, especialmente comerciante porque tiene que contabilizar sus costos para que vea cómo nos están dando una clavada. Cómo la salida de Puma del mercado nos afectó a los consumidores. Yo... Y yo hablo por experiencia propia. Por otro lado, yo necesito otro favor de usted. Yo le voy a pedir que usted llame a la representante Estrella Martínez, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguro de la Cámara, y se queje. Tenemos que meter presión, que se queje. Usted va a llamar al teléfono de la cámara, que es el 787-721-6040, ese es el cuadro, 721-6040, y usted va a pedir la oficina de la representante Estrella Martínez, y usted quiere identificarse como consumidor molesto con la situación o como comerciante molesto con la situación del gas licuado. Viendo en el fin de semana con calma las, las, las ponencias, primero fue la de DACO y luego la de y Empire, yo estaba escuchando, Escuché o vi un par de cosas. Número uno, como Empire Gas señala a Puma. Que una de las razones que se van del mercado, porque eso es una empresa corrupta, porque habían sido acusado en, el, en tal país, bla, 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 porque eh, eh, era una empresa que operaba hacia ilegalidades. Pero, ¿por qué ellos le compraron a Puma si era una empresa ilegal? Yo solo pregunto. Eh, como parte de la disertación. La, la representante le pregunta sobre la situación de Puma él dice que Puma eh, tuvo que salirse del negocio porque le iba mal con la gasolina porque había bajado de X cantidad de galones de gasolina vendido había bajado a una cantidad menor y, y yo me pregunté ¿y cómo este señor sabe el volumen exacto en galones de la venta de gasolina de Puma. ¿Usted sabe por qué lo sabe? Porque esa empresa donde ellos tildan de corrupta, que le compraron el negocio, o le alquilaron el negocio, ahora no se sabe lo que hicieron. Hay dudas sobre eso. Ellos le tumbaron el contrato que tenía la cooperativa de transporte que está al lado allí de Puma en Cataño, para transportar a través de Empire Transport, transportarle la gasolina. Inclusive, tenemos información que alegadamente ellos eran los que le entregaban la gasolina a Costco. ¿Pero qué pasa? Que, acaban, que perdieron el contrato que tenían con Puma de mover gasolina, lo perdieron. Y ahora tienen una flota de camiones de gasolina y no saben qué hacer con ella. ¿Viste? Y por último, para tener, porque tengo otros temas, me sorprendió, y lo digo en, la, en, en el live, y en el live están todos los detalles, todo documentado, les recomiendo que lo vean. Me sorprendió ver al exsecretario del DACO, Pedro Ortiz Álvarez eh, asesorando a Empire Gas cuando la secretaria, la subsecretaria del DACO en su ponencia ante la Cámara dijo que DACO est está imposibilitado se lo buscó aquí. ¿Ah? De no tiene las garras. Para, para atender el problema del gas licuado. Cuando él, en un pasado, fue secretario, y parece que entonces no hizo nada. m ¿Mm? A respecto. Para que usted vea lo cómo se mueve esto. No se ve bien, esa es mi opinión, de un secretario del DACO, Silva de abogado, que cuando tuvo la oportunidad de, de atender la, la problemática del mercado no lo hizo y ahora esté de abogado de las empresas, en este caso de Empire Gas. Mm. Solamente te lo tiro ahí. En otra información que tengo, es que aparte del gas, Especialmente la gente que me escuchen allá por X61 y el 94.3 FM en el área Patilla, Guayama, Calle. entonces que anunciaron aumento de los peajes. Y según el senador Albert Torres Berrío, el distrito de Guayama será el más afectado por el aumento de los peajes. ¿Ah? El peaje de Salinas... Dice que pues, son dos peajes de Salinas, tres de Juanadía y el de Guayama, los que recibirán aumentos sustanciales. En el caso de Guayama, va a pagar, ¿verdad que dice aquí? Dice que el de Salinas, en el caso de Salinas, de 1.75 que paga actualmente, lo, lo, lo pretenden aumentar a $3.50, dólares 50, el doble. ¿Ok? El de Guayama a un dólar. Cada uno. O sea que cuando tú pasas el primer, cuando tú sales de la PR 52 y doblas a la izquierda para ir para Guayama el primer peaje un dólar y cuando llegas allá a Guayama otro dólar más como si el dinero estuviera ¿eh? ¡Uh! porque si, si el gobierno tuviera la capacidad de que lo que baja baje porque volviendo a lo que mencioné con lo del agua, nosotros estuviéramos pagando menos de agua si no se, si el si la autoridad no desperdiciara el 60% del agua que procesa. Pues lo mismo pasa con el GAP. ¿eh? Pero hablando de problemas de, como país, que no lo tocan, porque por ahí lo que están es en la bobería, porque este, tú pones los medios de comunicación y lo que son, son monotemas. Para el 2022 habrá que cerrar el 67, el 2022 el año que viene, habrá que cerrar el 67% de los vertederos en la isla. 11 ¿eh? de los cuales se consideran que no están en cumplimiento con la ley que los reglamenta y exige control ambiental. Y ahora, como el presidente Biden, que es más amigable al ambiente, porque si hubiese sido Trump, era otra cosa. No hay prórroga. ¿Ah? ¿eh? Además, solamente nueve de ellos tienen capacidad de expansión mediante la construcción de celdas nuevas. Así se dio a conocer durante la audiencia pública de la Comisión de, Asuntos, de, la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Re Regionalización de las Cámaras de Representantes, presidida por el representante José Santiago Nieve. ¿Eh? Y estamos hablando, se estima que en Puerto Rico se producen cerca de 10.000 toneladas de desperdicio sólido al día, lo que representa más de 5 libras diarias de basura por persona. Usted y yo votamos diario 5 libras de basura promedio. Pero no hay manejo de reciclaje, no hay manejo de desperdicio. Y cuando vienes a ver ¿eh? dice oye oye esta los vertederos que no están en cumplimiento ambiental y son considerados vertederos abiertos ya tienen 11 tienen órdenes de cierre por la parte de la EPA y son escuchen esto arecibo arroyo Callei, Isabela, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja. Ahí lo tiene. Por otro lado, radican cargos contra hombre que cobró $36,626 por trabajo de construcción que no hizo en San Juan. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero, día de San Valentín. Un hombre de 35 años le sometieron cargos criminales la tarde del viernes por cobrar $36,626 por trabajo de construcción que no realizó en una residencia de la calle Staff en San Juan, informó la policía. Según un informe de novedades, Irving Ayala Cobertier habría com com cometido los hechos el pasado 14 de febrero cuando se hizo pasar por contratista autorizado y recibió adelanto de dinero. Ay Señor. Tú quieres hacer un trabajo en tu casa y quieres resolver. ¿Eh? Qué difícil, hasta pagando. Man! ¡Qué difícil! Pero eso es parte de la movida nuestra. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reporceder su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, su salario, su auto de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado, es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. ¿Ok? Atención consumidor, tengo esta información que quiero compartir con ustedes y es que, ¿qué técnicas usan los supermercados para que gastes más? Nada es casualidad, todo está acomodado en, el supermer en los supermercados para que compres más de lo que necesitas. Claro, ahora con la pandemia no era como antes, ¿verdad?, uno entra, yo entro y estoy desesperado por salir. Y eso que hago lista y que sé dónde están las cosas. Conoce las técnicas que usan para que salgas con el carrito lleno. Sí, yo quisiera salir con el carrito lleno. Pero los chavos no dan. Pero. Saber cómo ahorrar en nuestras compras mantiene sanas nuestras finanzas personales. Seguramente cuando vas a comprar tu despensa lleva una lista o por lo menos tienes pensado lo que piensas comprar y al salir te das cuenta de que lleva más de lo que quería. Eso se debe a que las tiendas emprenden estrategias para que los clientes consuman más de lo que tienen pensado con algunas tácticas más evidentes que otras, por lo general les dan buenos resultados. A continuación te voy a dar unas técnicas que utilizan ellos. Distribución de productos. Es la estrategia más común y subliminal que utilizan las tiendas para influir en el ánimo del consumidor. Despertar tu deseo de compra sobre ciertos artículos. Las frutas y verduras se colocan en la parte delantera mientras que los productos esenciales van en la parte trasera por separado, lo que los obliga a recorrer, recorrer los pasillos a la espera de que adquieran más productos durante el camino. Música. Tiene un impacto directo para incidir en el comportamiento de compra del consumidor en al menos cuatro elementos, ritmo, familiaridad, género y volumen, con el objetivo de generar una experiencia agradable y de que se traduzcan más minutos en las tiendas y mayores compras. O sea que la música que te ponen tiene un propósito. Otra táctica que utilizan es el acomodo de productos. Los productos más caros se lo colocan a la altura del rostro. Esto da menos oportunidad al consumidor de contrastar precios. En especial si llevas prisa para realizar su compra o no le da el tiempo para agacharse y darse cuenta que los artículos más baratos están en la parte baja de la góndola. Chequece esa. Esa yo la hago constantemente. Déjame ver que hay una alternativa más económica y miro para abajo. No miro para arriba. ¿Mm? Artículos en pareja. Es como yo he ido a neveras de de queso y te ponen el queso blanco y al lado te ponen la pasta de guayaba. Para que tú digas, undra, no está mal un quesito blanco con una pastita de guayaba. A lo mejor fuiste a comprar el queso blanco nada más. El impulso te pone en las cosas que tú quieres comprar por, impul por impulso. Y por último, las promociones engañosas. 2x1, 3x2, lo que significa ahorro de 50, 33%, sin embargo. Dice que es frecuente que las tiendas primero incrementen los precios antes de aplicar las promociones. Tenga mucho cuidado, porque está el truco uh, ¿Qué hace orilla. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com donde está esta información. También que esté en, de entre a mi Facebook, facebook.com diagonal Doctor Chopper PR, que comparte este programa, que riegue la voz, ¿ok? Para que usted esté al tanto, porque la situación económica no se va a poner mejor. Tenemos que nosotros hacer nuestros ajustes. Para vivir en Puerto Rico, tenemos que ser consumidores inteligentes. Nosotros lo que pretendemos es hacer nuestra aportación con la información para que usted tome las decisiones correctas. Nos vemos mañana en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Y mi drink son caos, miseria y sabrosito